1: et bienvenue à Bouquin et Confidence, votre rendez-vous littéraire à CKRL. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour la prochaine heure et demie. Cette semaine, notre invitée est l'écrivaine Sandra dusso Oui, Sandra Dussault, qui est aussi chroniqueuse à notre émission, mais qui est aussi une écrivaine accomplie. On en discute avec elle en deuxième demi-heure d'émission. Aussi, notre chroniqueuse, Célia ne viendra nous parler d'une lecture qu'elle a faite dernièrement. Je vais discuter avec Pascal Roux d'un livre que nous avons lu tous les deux, qui s'appelle La mort de roi. C'est un livre qu'on a lu dans le cadre du club de lecture du premier roman. Aussi, je vais m'entretenir avec Annabelle Moreau, qui est la rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises, avec elle on va parler du numéro, dans le fond, qui est disponible actuellement en kiosque. Mais tout d'abord, allons faire un tour dans l'Est du Québec. Je rejoins Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève! Bonjour! Aujourd'hui, je te reçois pour qu'on parle d'un projet que tu as dirigé qui s'appelle « La traversée des écrivains ». C'est un livre qui est paru aux éditions La Presse. Qu'est-ce que c'est « La traversée des écrivains »?
2: Ça part de « La traversée de la Gaspésie », qui est un événement qui existe depuis maintenant plusieurs années. Euh, qui a été fondée par Claudine Roy, qui est une traversée, il y en a une à l'automne, il y en a une à l'hiver, qui est une traversée à l'automne à pied de la Gaspésie, c'est-à-dire qu'on fait entre 20 et 27 km tous les jours dans les montagnes, euh, les sentiers, la grande nature, et puis je me disais « Ah, oh, j'aimerais ça sortir des écrivains tellos de leur bureau puis les amener marcher dans le bois » dans les montagnes, et puis euh, j'en ai parlé à Claudine, et puis ça nous a pris deux ans. Ça m'a pris deux ans à organiser ça. Parce qu'il faut quand même que les gens soient disponibles pendant une semaine, que ce soit des gens qui veuillent se prêter à ce genre d'aventure-là. Je n'ai pas
1: nécessairement euh, confortable. Non, c'est ça. C'est pas. Tu n'es pas allé chercher nécessairement des écrivains qui étaient super physiquement en forme, Ce C'était pas un prérequis qui soit capable, a priori, de faire ça. J'imagine qu'il y a eu une préparation aussi. Oui, il y a eu le temps de se mettre en forme avant aussi. Ça, c'était le fun, tu sais,
2: parce qu'on en... s'est vraiment appris d'avance beaucoup. Et puis euh, donc il y a un temps, mais mais ça prend aussi des gens qui ont envie de s'exposer à avoir des ampoules, au plein air, à rencontrer des ours, euh, à être dans le bois pendant une semaine. Tu il y a comme il y a des gens qui sont pas à l'aise nécessairement avec tout ça, ce que je comprends très bien, mais il faut avoir minimalement le goût de l'aventure.
1: Oui, puis il faut être capable de se libérer aussi pendant cette semaine-là parce qu'il y a des gens, des fois, que c'est plus difficile avec les enfants ou les autres contrats, en fait.
2: Oui, mais c'est, c'est, en septembre, c'est la rentrée scolaire. Euh, ben, en fait, dans, avant la pandémie. Oui,
1: jadis, la guerre. Hein.
2: Jadis, la il y avait quand même des... des ça, il, y a, il, y a, il y a des gens qui des raisons strictement techniques de disponibilité. C'est euh, pour ça que je m'y suis pris d'avance pour être sûr que les gens soient capables de bloquer une semaine parce que souvent d'habitude dans le collectif on appelle du monde avec qui on a envie de travailler puis ça en dehors du temps d'écriture on monopolise pas leur temps mm-hmm. Ils s'organisent comme ils veulent puis euh, là c'était différent parce qu'il fallait les en gaspésie puis les lâcher los dans le bois puis le pendant une semaine
1: comment tu as fait la sélection de ces dix écrivains là ben dans le fond les neuf plus toi là
2: oui, les neuf plus moi, je dirais que j'ai fait attention d'abord à la représentation. Euh, je voulais qu'il y ait la parité. Je cherchais des réponses euh, euh, enthousiastes. Comme je te dis, c'est quelque chose qu'il faut avoir le goût. C'est sûr que si tu pas à l'aise d'être dans le bois puis de marcher 8-10 heures par jour, tu n'auras pas de fun. Puis forcément, le- les textes vont s'en ressentir. Donc, ça prenait cette espèce d'élan d'enthousiasme de départ. Ensuite, euh, je voulais une représentation gaspésienne. Il y a quatre écrivains qui sont originaires de la Gaspésie. Ça, c'était vraiment important pour moi. Euh, j'ai regardé aussi, j'ai lu l'œuvre, j'ai beaucoup, beaucoup lu avant de faire la sélection, puis j'ai regardé aussi les gens euh, chez qui le territoire est important dans le travail.
3: Euh,
2: je pense à par exemple Marie-Ève Sévigny. Euh, qui a parlé d'Anne Santerre, qui a parlé de l'île d'Orléans et qui fait aussi, tu sais, qui fait le, en fait, les, les promenades littéraires à Québec.
1: Mm-hmm.
2: Euh, Éric Dupont parle beaucoup de la Gaspésie dans ses livres. Quand je dis territoire, c'est pas nécessairement parler de la Gaspésie, mais euh, euh, Anaïs, par exemple, a beaucoup parlé de la Palestine dans son travail, dans son œuvre. Donc, c'était des gens où je sentais que la notion de territoire était assez apparente dans leur travail. Donc, avec tout ça, plus, tu sais, trouver des... y a un fit de qui c'est qui, qui c'est qui va être bien en chemise de chasse, qui c'est que
1: a fini par faire une belle guerre Ils dormaient deux par chambre, cest tout ça? Oui. Donc, dans le fond, eux aussi ont eu à rencontrer, dans le fond, un écrivain qui était pour partager le côté un peu plus quotidien, là marie euh, Coton, par exemple, elle,
2: qui travaille beaucoup au Nunavik, euh, c'est très présent dans son travail, c'est, c'est présent dans Pivot, puis elle était avec euh, Katia Chapoutier, qui est parisienne, mais qui est documentariste et qui a traversé toute la France pour couvrir tous les territoires. Essentiellement, Katia a fait beaucoup, euh, par exemple, elle va chez les cultivateurs, elle a fait beaucoup la France rurale, c'est vraiment une documentariste de l'humain, donc ces deux-là se sont retrouvés dans la même chambre, puis c'est sûr que ça, ça a une influence. On a fait attention aussi, on n'a pas mis un gars avec une fille, là.
1: Mm-hmm.
2: et on a aussi fait des pères euh, qui auraient des choses à se dire.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis en même temps, même si les écrivains partageaient la chambre avec une personne, ils n'étaient pas nécessairement toujours avec cette personne-là. Après, des fois, ils, oh! ils rencontraient d'autres mondes, puis des gens qui n'étaient vraiment pas écrivains aussi, parce qu'il n'y avait pas juste des écrivains dans cette, grande, dans cette traversée-là.
2: Non, mais c'était ça le but, c'est de faire des ponts aussi avec, euh, d'abord, les gens de Gaspésie, qui sont beaucoup là, parce que l'événement, il faut le dire, l'événement est ouvert et gratuit aux Gaspésiens. Donc, si tu habites en Gaspésie puis que cette journée-là, je ne sais pas, les, la gang passe à saint anne des monts à anne des puis que tu peux aller marcher, bien c'est ouvert, c'est gratuit, suivez le guide. Donc, euh, puis il y a des bénévoles, puis les guides sont gaspésiens, puis comme vraiment on rencontre, on rencontre les gens de la Gaspésie, et les gens de la Gaspésie rencontrent les gens qui viennent d'ailleurs. Il
1: mm-hmm. euh, y avait ça aussi. J'ai dit 10 écrivains, mais il y avait environ combien de personnes qui participaient à la traversée? Oh, 150. OK, quand même, hein? Oui, mais 150 lâchés dans le bois, euh,
2: sur un territoire qui est trois fois grand comme la Belgique, ça prend dix
1: minutes, puis tu vois plus personne, non? Hein? Non, c'est ça, c'est vraiment vaste, hein? On... Des fois, on a de la misère à mesurer ça, à quel point c'est, c'est un grand territoire. Quand on ne l'a jamais vu,
2: on dit « Oh mon Dieu, 150, c'est beaucoup! » Mais je te dis, ça prend dix minutes, puis tu ne vois plus personne, là. T'es seul au monde, complètement, complètement perdu dans le bois. Il n'y a pas de traces de civilisation, il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a pas de fil. Il y a... Même que des fois, tu te dis « donc, où est où ma gang? » Il me semble que j'ai entendu une branche craquer, « C'est-tu un ours? » T'es bien content de, de retrouver quelqu'un de ta gang.
1: Est-ce que les, autres, les écrivains devaient écrire le soir après une journée de marche?
2: Hey, parce c'est premièrement, t'es T'es, t'es Vraiment, c'est fatigant physiquement. Deuxièmement, à la fin des randonnées, il y a toujours des petits shooters d'Aradoun qui est le gin gaspésien. Le shooter d'Aradoun et l'écriture, ça ne va pas ensemble. Non? Non, ben non. Puis, rendu là, tu veux ta douche, tu as faim, tu veux manger. Fait y a ça... Non, non, il y a personne qui a écrit pendant, il y en a peut-être qui ont pris des notes, mais personne n'a écrit pendant.
1: Donc, comment ça se passait, le processus d'écriture?
2: Bien, après ça, tout le monde est rentré chez eux, tout le monde a fait son qui C'est déjà une grosse job avant Puis là, après ça, il y a eu plusieurs mois où est-ce que les gens ont eu, je pense qu'on avait 4-5 mois pour écrire là. On a été le temps de décanter comme il faut, de dispenser, de faire le travail de sélection des photos,
1: des cartes. Au niveau des textes, est-ce que tu leur avais demandé un certain style de texte où chacun était libre d'aller vers la forme qu'il voulait parce qu'il y a des récits, il euh, y a de l'essai, il oui. y a de la nouvelle. C'est vraiment c'est très varié comme type de texte.
2: Et étant donné que le, le, le point de départ, c'était quand même de, de des montagnes pendant une semaine, le seul impératif, le seul critère, c'était d'être présent et de le faire, de le marcher. Après ça, tout était libre.
1: Donc, ils pouvaient parler vraiment de ce qu'ils voulaient dans leur texte.
2: On aurait pu avoir des poè- de la poésie, on aurait pu... Euh... D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu la
1: pandémie, on faisait la traversée des poètes. Après ça, toi, tu as eu à faire le travail, en fait, de rassembler ça puis d'en faire un, un, un tout cohérent avec les dix textes. Est-ce que toi, ton texte, tu l'as écrit après les textes des autres ou tu l'as écrit en même temps? C'était la dernière parce que,
2: premièrement, je voulais être sûre de pas... Euh... Je me disais, si jamais on est deux à faire quelque chose de trop semblable, c'est plus embêtant. Donc là, j'avais, ça m'a permis de choisir quelque chose qui n'avait pas été abordé, puis d'aller dans une autre, une autre direction. Et que j'ai, non, je suis la, la dernière
1: qui a rendu ça. Il y a certains textes qui parlent de rencontres humaines aussi, des gens qui ont été rencontrés au fil des démarches. Il y en a d'autres aussi des textes comme celui de, de Roxane qui est vraiment... Il la rend par moments. Pas oui. que ça, là, mais il y a des moments où j'ai ri vraiment très fort en lisant. C'est vraiment, c'est, c'est ça, c'est très, très, très varié. Ça donne envie, clairement, de participer à une démarche similaire. <rire> ça fait oui. envie. C'est ce que tu rencontres,
2: les gens, autrement que dans un bar ou pour un cocktail. Là. Tu sais, t'as, t'as, quand tu fait le Mont-Albert avec quelqu'un, tu des gens qui sont là toute la vie parce qu'il a partagé l'effort, parce qu'il à partagé euh, les premiers caribous qui sortent de la brume, parce qu'il à partagé des, des affaires, c'est comme tes compagnons d'armes, tu sais, tes compagnons cordés, comme en, en alpinisme. Et puis, euh, ça, c'est le fun de vivre ça. Je me souviens, le premier jour, euh, avec des participants, des gens qui viennent, qui sont infirmières, euh, Directrice de compte à la caisse populaire, tout le monde vraiment. Puis il y a une fille qui s'appelle Julie d'ailleurs. À un moment donné, je ne pas, on avec Eric Dupont, Roxane, Marie-Ève, c'est fini. Puis, à... je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit comme niaiser, mais elle pleurait de rire, avec des grosses larmes, puis elle s'est exclamée très fort Mon Dieu, mais moi, je pensais que c'était plate, les écrivains. <rire> Juste pour ça, ça valait la peine d'organiser la traversée des écrivains. Juste pour dire, regarde, on, est, on a des ampoules comme tout le monde. On n'est pas juste tout le monde dans une cour d'ivoire qui ne se mêle pas à la vraie vie. Ça nous a bien fait rire toute la semaine ce côté les écrivains sont plats.
1: Mais non, mais je comprends. Là. Toi, est-ce que tu avais déjà fait la
2: traversée, Anna? Oui, je l'avais faite. C'est pour ça que je savais à quoi s'exposer ce qui disaient oui. J'aurais pas invité du monde sans savoir de quoi je parlais. J'aurais pas fait
1: ça. Oui, non, c'est ça. Pour toi, c'était important de l'avoir testé avant. Puis là, tu dit, cette expérience est tellement extraordinaire, il faut que je la fasse vivre à des écrivains. Oui, puis il faut que quelque chose, tu sais, que ça bouillonne dans leur
2: imagination, puis que, tu sais, Éric Dupont, il, 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 il parle de Gaston dans son texte. Gaston, qui est un, un Gaspésien, qui... Je veux dire, Gaston, c'est un... un un recueil de nouvelles à lui, tout ça, là. Il y en a des histoires à raconter. Il y en a, il y en a, puis ils racontent, puis c'est le fun de l'écouter. Puis... en Gaspésie, t'as pas besoin d'avoir de l'imagination. Là. La Gaspésie, en a pour toi.
1: Mm-hmm.
2: C'est bien, bien paresseux comme, comme démarche. Tu vas là, puis les vient viennent s'asseoir sur tes genoux.
1: Alors, c'est clair. Puis là, c'est, c'est drôle un peu parce qu'avec la pandémie, il y a plein de gens qui ont découvert la Gaspésie cet été. Mm-hmm. Fait que là, dans le fond, c'est sûr que le livre, probablement qu'année l'année prochaine, ça va donner des idées encore plus de gens de la découvrir, la Gaspésie. C'est
2: un, c'est un pays d'histoire, ça c'est sûr. C'est vraiment un pays d'histoire puis il y en a des bonnes, là, puis autant chez les Micmacs que chez... Euh, dis, sur tout le territoire, il y a vraiment des bonnes histoires, puis les Gaspésiens sont drôles, puis ils ont le tour de raconter de leurs histoires, pis c'est pas des histoires plates, parce qu'on peut le dire. Rock rock'n'roll, puis ça
1: y va par là. Fait que là, dans le fond, on va suivre éventuellement la traversée des poètes, peut-être l'année prochaine?
2: On est comme le reste de la planète, une journée à la fois. On va voir comment, on va voir comment tout ça va aller,
1: là. Puis pour toi, c'est clair qu'en refaisant cet événement-là, ça va être la traversée à l'automne et non celle d'hiver. Mais
2: celle d'hiver est, plus, euh, est moins contemplative. Je trouve que ça se prête moins à... à le faire vivre à des écrivains parce que, de l'hiver, parce que c'est plus technique, parce qu'en ski, tu as des de fartage, de dénivelé, la météo est plus importante, la lumière qui baisse, il y a plein de considérations techniques et logistiques que tu n'as pas nécessairement à l'automne. Donc, euh, c'est moins, je trouve que c'est moins propice.
1: Puis on sait tous marché, ou presque, versus euh, faire du ski, c'est pas nécessairement donné à tout le monde.
2: Non. Surtout ce qu'ils te font dans les chic-chocs, là, c'est, c'est, c'est un niveau avancé, t'sais. T'sais, tu peux pas dire « je suis débutant en ski puis je vais aller faire la traversée de la Gaspésie en ski », là, ça marchera pas. Tu n'auras pas de fun.
1: Non, c'est ça. C'est qu'à moins que tu trouves un groupe d'écrivains ou de poètes euh, ou d'animateurs de radio euh, qui sont euh, excellents en, en ski… Euh...
2: Oui, ou, ou qui veulent tous rester sur le coin du feu à boire du gym toute la journée. C'est
1: sûr que c'est une, ça, c'est une autre version. Donc d'ici euh, la suite des projets, comme peut-être la traversée des poètes, peut-être d'autres traversées des écrivains, on peut consulter euh, le livre « La traversée des écrivains, la Gaspésie par mots et par mots ». C'est sous ta direction, Geneviève Lefebvre. Il y a des textes d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Roxane Bouchard. Roxane Bouchard, comme tantôt je disais que son texte était quand même... Il y avait des moments très, très, très très drôles dedans. Pierre Calouette, euh, Joanne Champagne, Cara Chapoutier, Marie-Ève Coton, Éric Dupont, Joanne Fournier qui écrit un texte en dernier, on le suit tantôt, et Marie-Ève Sévigny, c'est aux éditions La Presse. Merci beaucoup Geneviève! Merci beaucoup Julie! Vous êtes bien à Bouquin et Confidences, Julie Collin au micro, et là je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Bonjour Célia! Bonjour Julie! Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui a été publié chez les éditions Heliotropes, c'est « Les lois du jour et de la nuit » d'Emmanuelle Caron.
4: Tout à fait, et ça vient de sortir, c'est sorti en septembre, si je ne me, si me trompe pas. Euh, Emmanuel Caron, c'est une autrice franco-canadienne qui euh, a publié aussi bien pour les adultes que euh, pour la jeunesse. Euh, elle a publié de la prose et de la poésie, et puis elle enseigne à côté la littérature et le théâtre, fait que on s'entend qu'elle sait de quoi elle parle, a priori. <rire> Le, la quatrième de couverture m'intriguait pas mal pour ce livre et, en gros, pour brosser l'histoire à gros traits, c'est l'histoire d'une, d'une femme qui s'appelle Marguerite, qui se retrouve dans l'obligation de déménager sur le terrain où vivent sa mère et son frère. Euh, parce que son mari est parti à la guerre et qu'elle s'en sort plus financièrement euh, toute seule avec leur fils euh, à Bordeaux. Tout ça se passe euh, dans les années 50. Et on sent très vite dans l'histoire que Ma- Marguerite n'a aucune envie de retourner sur le, le terrain où vivent sa mère et son frère. Et on comprend qu'il y a une relation très difficile et très intense entre cette fam- les, les gens de cette famille-là et que la mère et le frère de Marguerite l'ont beaucoup abusé dans son enfance que ce soit verbalement, physiquement et aussi sexuellement dès le début on est pris dans cette atmosphère qui est quand même relativement glauque et que Emmanuel Caron a vraiment bien retranscrit dans le, le, les champs lexicaux qu'elle a utilisés pour décrire euh, que ce soit le, les maisons, la forêt, le lac tout est comme visqueux, glauque, ça vous colle à la peau à la lecture, moi, ça m'a presque mise mal à l'aise, parce qu'en plus, c'est pas le genre de lecture dont j'ai l'habitude, des lectures noires comme ça. Mais si ça m'a mis mal à l'aise, c'est que ça marche bien. C'est qu'elle l'a bien fait. C'est, c'est vraiment très bien retranscrit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette atmosphère très particulière qui vraiment... Bah, c'est ça. À défaut de meilleures expressions, ça vous colle à la peau. Même quand on a fini de lire le livre, c'est, ça, ça reste un petit peu. Là. Fait que c'est, on appelle ça une écriture efficace. Et puis, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que ce n'est pas simplement une histoire de, de relations familiales compliquées. C'est aussi que la mère de Marguerite, Ornella, semble frayer avec la sorcellerie. Donc là, je, je vais éviter de trop en dire, mais il y a, y a cette histoire, euh, cette partie de l'intrigue qui vient se mêler à l'histoire. Et puis donc, il y a la maman de Marguerite, mais il y a aussi une autre personne, une ennemie dont on ne sait pas grand-chose, mais il semble se tramer quelque chose sur ce terrain qui sent vraiment pas bon. Et Marguerite, elle, elle est prise au milieu de tout ça sans avoir aucune envie d'être là, mais elle, la... elle est là parce qu'elle n'a pas le choix. Une autre chose que j'ai aimée dans l'écriture, c'est qu'on sent que la vie que Marguerite s'était créée quand elle a quitté sa famille, quand elle a échappé à sa mère et son frère, cette vie-là est en train de s'effriter. Et elle doit se battre au quotidien pour essayer de se, sou... se souvenir de ces quelques années qu'elle a passées avec son mari et son fils, en dehors des chaînes familiales, en dehors des, des abus, etc., etc. Donc ça aussi, on sent que son enfance continue à lui coller à la peau, quoi qu'elle fasse. Donc il y, y a vraiment une, toute une réflexion là-dessus sur le, le, le trauma, en fait. Et, euh, et comment on vit avec ça et euh, comment il est plus ou moins toujours là même quand on pense l'avoir vaincu et l'avoir oublié voilà donc ça c'est, c'est pour l'histoire et pour l'atmosphère du, euh, du roman il y a vraiment une intrigue intéressante il y a des personnages qui nous intriguent euh, également très vite comme la mère de Marguerite euh, Ornella et on est vraiment impatient de voir où ça va nous mener tout ça mais et c'est là que j'ai été un petit peu déstabilisée l'intrigue retombe très vite c'est-à-dire qu'au trois quarts du livre, dans le fond, l'histoire est finie. Alors, ce qu'on pensait euh, qui allait être développé plus avant se termine là, aux trois quarts, et puis, on change, on change vraiment de partie. Là, on tourne une page, puis c'est une autre partie. Et on en a fini avec le personnage de Marguerite. Et là commence une autre partie qui fait un quart du livre, qui est consacrée à son mari Armand, dont je parlais tout, tout à l'heure, qui est parti à la guerre au Vietnam. Et donc, ce, ce, ce reste de l'histoire est vraiment juste de son point de vue à lui qui n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire qu'on a lue jusqu'ici, à part que c'est le mari de Marguerite, et puis qui pense à Marguerite et puis à leur fils. Mais au-delà de ça, ce n'est pas vraiment connecté avec l'intrigue principale. Fait que moi, je lisais ce point de vue en me disant, OK, à un moment, ça va se, euh, les deux vont se remélanger, se tricoter ensemble, puis ça va amener à quelque chose, et finalement, ben non. Fait que, à, de ce côté-là, je suis restée un petit peu sur ma fin parce que je me suis demandé quel était le... Le, le but du point de vue d'Armand si ce n'est que je comprends qu'Emmanuel Caron elle a créé des personnages puis elle avait envie de les montrer c'est ça qu'on fait quand on écrit on crée des personnages on crée un monde puis on a envie de parler d'eux on a envie de montrer qui ils sont et puis pourquoi ils sont là et puis pourquoi ils font tel ou tel choix mais là ça m'a vraiment donné l'impression de lire comme euh, bah presque deux histoires séparées dans le fond qui auraient marché chacune de leur côté mais qui finalement n'ont pas spécialement de raison d'être ensemble, si ce n'est que c'est ça. Il y a des liens entre les, les deux personnages euh, Marguerite et, et Armand. Donc c'est ça. Euh, de ce côté-là, j'étais un petit peu déstabilisée. Et je suis, je suis pas mal à rester sur ma fin, d'autant que l'intrigue principale était vraiment intéressante. Puis j'aurais aimé ça, qu'Emmanuel Caron s'y attarde plus et puis que, qu'elle prenne plus le temps de nous parler des, des personnages, qu'on les voit euh, interagir un peu plus euh, les uns avec les autres. Ça aurait été, je pense que ça aurait été vraiment intéressant. Toutefois, je pense que c'est un, un roman qui plaira euh, aux personnes qui aiment lire des histoires noires, qui aiment les atmosphères très étranges, comme ça, lugubres, visqueuses. Et puis tout ce qui touche un petit peu à la sorcellerie, même si ce n'est pas... Euh, l'emphase n'est pas là-dessus, c'est vraiment présent dans chaque ligne, on le sent dans le, l'atmosphère de la forêt, dans les, les comportements de la mère de Marguerite, tout est imprégné d'une sorte de, 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 de magie très occulte, dans le fond. Et je pense que c'est, y a, y a ce, ce côté mystérieux et, et très noir pour plaire pour à pas mal de gens, et on s'entend que, comme je le disais au début, le l'atmosphère est tellement bien rendue puis on, on sent tellement les, euh, les émotions de Marguerite et puis euh, ce avec quoi elle se bat au quotidien que ça montre que l'écriture d'Emmanuel Caron est quand même très efficace et que j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à lire, les, à lire le livre parce que je me, je, j'avais beaucoup de, de, de plaisir c'est ça, à, à, à comprendre ses choix d'écriture et puis à, à me laisser bercer par cette, cette atmosphère vraiment particulière et que ça m'a quand même donné le goût d'en lire plus de ce qu'elle écrit, je sais qu'elle a, elle a sorti d'autres, d'autres romans, comme je disais pour les adultes et pour la jeunesse et de la poésie, et que j'hésiterai pas à en lire d'autres d'elle donc je pense que dans le fond je recommanderais quand même ce livre euh, pour découvrir la plume d'Emmanuel Caron en sachant que c'est ça, il y a peut-être une possibilité d'être déstabilisée par rapport à où l'histoire nous emmène, mais ça reste une belle découverte quand même d'un univers très particulier et très ancré dans, dans certaines ambiances euh, très, très, bien, euh, très bien rendues par Emmanuel Caron.
1: Donc je rappelle que c'est Les lois du jour et de la nuit d'Emmanuel Caron, c'est publié chez Eliotrop. Merci beaucoup Célia Chalfoun.
4: Merci Julie. <musique>
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Sandra Dussault. Bonjour, Sandra. Bonjour, Julie. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. toi? oui, ça va très bien. Je t'ai invitée. Euh, des fois, il y a des gens peut-être qui te connaissent comme chroniqueuse à l'émission. Mais là, aujourd'hui, ouais. vraiment, je veux qu'on se concentre sur ta carrière d'autrice. Ton premier livre, c'est « Daphné, enfin libre oui. », qui est paru chez Vendouest. Qui est sorti en 2010 qu'est-ce qui t'a amené à publier un premier livre? Euh, ben,
5: j'ai l'impression de raconter les mêmes histoires souvent, là, mais euh, je me suis retrouvée à un moment donné, de... parce que moi je suis enseignante à la base. J'ai changé, comme en ce cas je suis revenue dans la région et là, je travaillais vraiment pas beaucoup. Je faisais de la suppléance. Mes téléphones, à ce moment-là, ne... dans le temps, le téléphone ne sonnait pas beaucoup et donc j'avais énormément de temps à la maison. Puis comme j'avais toujours écrit un peu, ben là, euh, en ayant du temps, j'ai, j'ai commencé ce roman-là, mais sans penser que j'allais me rendre au bout, j'abandonnais tout le temps mes projets. Et euh, ben c'est ça, j'ai, j'ai finalement réussi à me rendre au bout d'un roman grâce à une amie qui me poussait dans le derrière, qui me disait « go, 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 je veux le chapitre suivant », bon tout ça. Et donc, quand j'ai eu fini, ben j'ai envoyé mon manuscrit à cinq maisons d'édition, puis c'est Vendouest qui l'a accepté très rapidement. Donc, à partir de là, euh, ça a toujours été euh, fa- facile, pratiquement. Tous les manuscrits que j'ai... Euh, que j'ai euh, proposés à des maisons d'édition ont été acceptés. Là. Peut-être il y en a un ou deux là, que ça n'a pas fonctionné, mais c'est parce qu'il était vraiment très mauvais. <rire> je le sais par après. Mais euh, sinon, c'est ça. Donc, Van Vendroës m'a donné euh, une chance avec Daphné en fin libre. Ensuite, un deuxième roman avec eux, euh, Course amour et Ravioli. Puis après ça, là, je suis passée
1: chez euh, Québec-Amérique. Québec-Amérique, parlons-en. Direction Saint-Crew des murmures Oui! Ton premier livre chez Québec-Amérique, en 2014, oui. qui a été finaliste pour le prix du Gouverneur général.
5: Oui, exactement. Mais en fait, c'est pas avec ce roman-là que je suis entrée chez Québec-Amérique. Je leur avais envoyé La Cache en premier, mon roman Ooh! La Cache. Oui! Et euh, une fois que je, je suis allée rencontrer mon éditrice Stéphanie, on a jasé de La Cache, tout ça. Puis là, elle m'a dit oui, je suis intéressée à publier. Là, j'ai dit, Stéphanie, j'ai peut-être autre chose à te proposer en attendant parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur la cache. Donc, euh, tu sais, on avait comme un deux ans là, avant la publication. J'ai dit, un autre manuscrit plus court, qui pourrait peut-être t'intéresser. Puis elle l'a accepté aussi, puis il a été publié donc avant la cache, comme six mois avant.
1: Le Direction saint creux des Meumeux est sorti à l'automne 2014, oui, puis déjà ça. à l'hiver 2015, tu avais la cache. Donc là, je me dis, wow, ok, c'est allé rapidement, mais dans le fond, c'est ça, tu as proposé à l'inverse, si ouais, je comprends bien. ok Parlons-en ouais, ouais, ouais. de la cache. Euh, oui? euh, la cache, c'est un livre que tu as commencé à écrire quand tu avais 16 ans. Hein, à la fin des années 80. Oui, oui. J'ai, j'ai encore d'ailleurs euh, une vingtaine là,
5: de feuilles lignées là, qu'on utilisait au secondaire, là. donc écrites à la main, avec vraiment les bases de l'histoire. Évidemment, c'était, c'était différent, les noms des personnages n'étaient pas les mêmes, mais euh, l'idée du roman que c'était une, une gang de jeunes qui se retrouvaient... Coincé dans une espèce d'abri, mais à ce moment-là, ce n'était pas, c'était pas un abri, c'était vraiment dans l'école en tant que telle, mais il ne pouvait pas sortir parce qu'à l'extérieur, euh, l'air était toxique ou je ne me souviens plus exactement c'était quoi. Puis là, euh, là il développait une espèce de maladie. Peau, toute la gang à cause de ça. Mais bon, là, ça s'est transformé quand je l'ai repris. J'ai, j'ai ressorti ça, ces feuilles-là. Je les ai relues. J'ai vu qu'il y avait un certain potentiel, mais avec beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis évidemment, bien, il y avait juste une vingtaine de feuilles, donc je ne connaissais pas la fin tout ça. Puis ça en a donné deux romans, dans le fond, deux tomes. Et euh, ouais, c'est ça. Quand Stéphanie, mon éditrice, m'a dit « Oui, je veux bien qu'on, 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 qu'on publie », par contre, j'avais trop de narrateurs, parce que la cache s'est racontée par plusieurs narrateurs, mmh. et il y en avait vraiment beaucoup plus que la version finale. Là, Présentement, je pense qu'il y en a six ou sept là, qui parlent à tour de rôle, avec certains qui, qui ont un, un rôle plus important, là, qui vont revenir plus souvent dans la narration, mais euh, au départ, il y en avait beaucoup plus que ça. Puis là, elle m'a dit, ouais, ça fait beaucoup, on vient mêler, tu sais, ça finit par de se ressembler. Et l'autre chose qu'elle m'a demandé de faire, c'est de leur donner une voix particulière, une façon de s'exprimer qui allait faire qu'on allait les reconnaître facilement, sans retourner voir qui est en train de parler, juste en voyant sa façon de s'exprimer, on était capable de reconnaître. Donc là, ça a été vraiment un gros travail de reprendre du début. Puis c'est ça, faire vraiment une recherche. Puis il m'a demandé, bon, lui, là c'est quoi sa problématique? Parce que c'est ça, c'est sont tous des jeunes à besoins très particuliers avec euh, tout un background là, de vie assez, assez intense. Donc, il y en a un qui a des gros, gros, gros problèmes de langage. Il va modifier certains mots au lieu d'une bibliothèque qui lui va dire une bibliothèque. Ça va être un au lieu d'un psychologue, tout ça. Donc, quand on le lit, ben, on le reconnaît, c'est Éloi. T'sais, lui, c'est comme ça qu'il parle. Mais là, ça a été compliqué, parce que là, il fallait que je me fasse un lexique Éloi, particulier à lui pour que s'il disait au début du roman un mot d'une certaine façon, ben, il fallait qu'à la fin, même dans le tome 2, quand il parle, ben, il faut que ce mot-là, il soit écrit de cette façon-là. Ça aide aussi la réviseur. La réviseur, exactement. Il fallait qu'elle aussi aille vérifier, <rire> qu'elle ne se dise pas moins, il y a une erreur. Non, non, c'est vraiment comme ça qu'il fallait l'écrire, le mot. <rire> Donc lui, il y a ça. Il y en a une autre qui parle vraiment très bien, là, mieux que toi et moi. Là, t'sais, t'sais, avec un Vocabulaire assez riche, tout ça. Euh, il y en a un autre que lui, il n'y a pas de majuscule. Quand on lit, il n'y a aucune majuscule. Et c'est quelqu'un d'assez, d'assez en colère tout le temps, assez violent. Donc, lui, il y a une insulte aux deux phrases. Là, donc, quand il parle, ce n'est c'est pas, c'est pas tout le temps gentil. Et donc, c'est ça. Il a fallu que je reprenne chacun de mes personnages, que je leur trouve une particularité, puis que hum, je transforme chacune de ces parties. Donc, ça a donné beaucoup d'ouvrages. Mais euh, c'est mon roman qui fonctionne le mieux. Euh, Encore aujourd'hui, même après cinq ans, cinq ans qui a été publié, euh, j'ai reçu euh, la semaine dernière un courriel qui me disait qu'il allait être réimprimé à mille exemplaires parce qu'il y a des classes de secondaire qui en ont fait euh, l'achat, beaucoup, parce que pour qu'il y en ait quand même mille de vendus, c'est quand même pas pire. Mais je le vois aussi, tu sais, je suis abonnée à beaucoup de pages Instagram d'enseignantes de français qui utilisent beaucoup donc, la littérature euh, jeunesse. Et euh, la cache est beaucoup utilisée en classe. Puis je le vois aussi dans mes, euh, mes animations que je vais faire là, euh, dans les écoles. C'est sûr que cette année, il y en a un petit peu moins. Mais <rire> il y en a encore. Il y en a encore. J'en ai fait une cet automne. J'en ai fait une virtuelle cette
1: semaine. Puis j'en
5: ai programmée pour cet hiver. Donc on, on se croise les
1: doigts pour que je puisse me rendre sur place. Ça serait bien le fun. Oui. Est-ce que tu savais qu'à la cache, ça serait deux tombes au départ? Ben au départ quand tu avais 16 ans, là, mais au départ, quand tu commencé à travailler avec Québec-Amérique, mettons, là?
5: Moi, j'avais de la matière pour en faire trois. Mais euh, mon éditrice m'a dit qu'on euh, préfère deux. Euh, donc là, j'ai dû couper, 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 remanier, arranger ça pour que ça rentre dans deux. Mais euh, on me demande souvent s'il va y en avoir un troisième. Malheureusement, non, il n'y en aura pas trois. Puis ce que je dis, ben c'est que c'est sûr que tant que mes personnages sont en vie, il pourrait toujours y avoir une suite. Là. Sauf qu'à un moment donné, euh, on a une idée... On, la, on l'amène au bout puis on l'arrête là. là. Mais c'est sûr que si, euh, si les personnages sont encore en vie, ben, il faut imaginer qu'est-ce qui va leur arriver ensuite. Ben, j'aime ça passer à d'autres choses aussi. T'sais, quand un projet est fini, là je, je, je préfère passer à d'autres choses. On dirait que l'univers, à un moment donné, je euh, sais me tanne peut-être un peu, je sais pas, mais euh, je, je préfère... Euh, aller avec des nouvelles idées.
1: Euh, Ensuite, en 2018, le programme, encore oui. chez Québec-Amérique, le programme qui est un roman pour adolescents, mais qui aurait pu aussi être un roman pour adultes, oui. qui est un peu sur la limite, donc est-ce que tu peux nous résumer un peu l'histoire du programme sans trop en dire, parce que je sais que c'est un livre qui, pour l'avoir recommandé souvent à des gens, c'est pas facile d'en parler. Exactement,
5: c'est qu'il y a tellement de mystères et de trames qui se, se, s'ajoutent l'une à l'autre que si on en dit trop, c'est sûr, ça va gâcher le, le plaisir du lecteur. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est que c'est l'histoire de Victor qui commet un crime, qui vole une voiture pour euh, se sauver de, de la ville et il se retrouve dans une forêt pendant la nuit. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire se déroule en 2073, et à ce moment-là, ce qui n'est pas très éloigné d'aujourd'hui, une cinquantaine d'années, mais euh, à ce moment-là, la nature est très, très malade. Lui, il n'a jamais connu ça euh, des feuilles d'arbres vertes. Donc, pour lui, c'est brun, euh, l'écorce qui s'effrite, tout ça. Mais là, il se réveille le lendemain matin dans la voiture, et il se rend compte que la forêt est très saine, très belle, et là, il voit plein de couleurs qu'il n'a jamais vues, etc. Donc ça, c'est une des premières choses bizarres qui rend Rencontre à cet endroit-là. La deuxième chose, c'est qu'ils rencontrent deux gars qui arrivent avec une charrette puis un cheval, puis ils disent, oh, viens-t'en avec nous autres, on va, on va te trouver une place pour, euh, pour te cacher, tout ça, puis ils n'ont ils ont pas l'air surpris de le voir là, comme s'ils l'attendaient un peu, donc ils embarquent avec eux, et donc les deux gars l'amènent dans une espèce de communauté, c'est des cabanes en bois, il y a juste des jeunes, il n'y a pas d'adultes, Euh, c'est quand même bien organisé. Il y a des tâches, tu sais, pour... euh... Faire du ménage, faire de la nourriture, tout ça, c'est tout le monde sait un peu ce qu'il y a à faire. Mais ça reste un endroit où euh, il y a toutes sortes de monde un peu dysfonctionnel là-dedans. Il y a des, des, euh, des rivalités, il y a de la bataille, il se fait, fait amocher. Je pense que c'est le premier soir qui arrive là, là, le pauvre Victor. Et donc, il doit apprendre à vivre avec eux. Puis là, ben, il essaie de savoir que ce que tout ce monde-là fait là, pourquoi qui vivent là? Pourquoi il n'y a pas d'adultes? Puis pourquoi ils s'en vont pas? T'sais. Donc, euh, il pose des questions. Il y a très peu de réponses au départ. Euh, tout le monde lui dit de, d'arrêter de poser des questions comme si c'était tabou. Euh, donc, euh, au début, il ne sait pas trop. Euh, qu'est-ce que je peux dire à part, à part de ça? Ben, euh, tranquillement, pas vite, c'est ça. Il va comprendre là, c'est quoi cet endroit-là. Et en même temps, ben, il, y a, c'est sûr, il y a d'autres phénomènes bizarres. À un moment donné, il se met à neiger en plein été. Euh, il y a des animaux qu'il n'a jamais vus ailleurs dans cette forêt-là. Euh, il fait des rêves étranges, il entend des voix dans sa tête. Donc, c'est ça, il y a plein de choses qui se passent et c'est à peu près tout ce que je peux dire.
1: Il y a un personnage dans l'histoire qui est un personnage féminin très fort.
5: Oui, chef. Donc, c'est elle la chef. Tout le monde a des surnoms, c'est ça. Donc, quand euh, Victor embarque avec les deux gars au début, il lui donne tout de suite un surnom. Il l'appelle « Bleu ». Donc, euh, tout le long de l'histoire, euh, on oublie un peu son, son vrai prénom puis euh, son, son surnom, c'est « Bleu ». Donc, chacun a son surnom. Et « Chef », c'est une fille, c'est ça, au caractère très fort, euh, « qui vit avec pratiquement juste des gars dans cette gang-là je pense qu'il y a trois filles et euh, donc elle a a dû se forger un caractère assez assez fort pour réussir à survivre et euh, c'est ça il va se lier d'amitié sauf que c'est pas quelqu'un de très aimable au départ elle elle, elle a pas cette faculté-là d'être friendly avec le monde c'est une façon de se protéger aussi donc, c'est pas mal ça, là, que je peux dire,
1: à moins que d'autres questions. Ouais, ben, en fait, une affaire que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'à la fin, on comprend tout. Il reste pas, il reste pas de, 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 mystère, de mystère, il y a pas de pistes qui ont été abandonnées, euh, mm. vraiment tout s'explique à la fin. Euh, ça arrive trop souvent qu'il y a des fins ouvertes, ça peut plaire, mm-hmm. ça peut déplaire, mais des fois, c'est le fun de comprendre aussi. Puis, des fois aussi, il y a une piste qui va être utilisée pour un peu nous... Euh, nous perdre, ou pour euh, euh, nous faire penser à autre chose, ou peu importe, ou pour servir l'histoire à ce moment-là, puis est complètement exclu après. On, mm-hmm. on a l'impression que ça a juste ouais. été utile à ce moment-là, puis c'est plus utile après, tandis que toi, à la fin, on comprend tout. Tout est ouais. là. C'est, c'est une histoire qui est vraiment comme très complète.
5: — Oui, puis il y a vraiment un point tournant à un moment donné où là, tout s'éclaire, puis c'est vraiment ce que je voulais faire au départ. Mon, mon idée, c'était que je voulais brouiller les pistes tout le long, puis qu'à un moment donné, ah, là, on fait, ah, oh, c'est pour ça que, puis là, on a comme envie de retourner voir en arrière, tu sais, pour mieux comprendre ce qu'on a lu depuis le début. Là. C'était vraiment, c'était, c'était mon, mon idée, là, que je voulais euh, développer.
1: Tu donc, as travaillé ce livre-là pendant combien de temps?
5: Environ deux ans, là, d'écriture, de réécriture. Mmh. Mais il faut dire, c'est ça que moi, je ne suis pas écrivaine à temps plein, là, j'enseigne, donc je ne peux pas euh, travailler là-dessus. Euh, sur de longues périodes, à part l'été. Donc, c'est mes journées de congé. Euh, le soir, j'écris pas, je suis pas capable. Donc, c'est ça, c'est plus long pour moi. Mais il faut dire que c'est quand même un 400 pages, là. Mm-hmm. C'est, euh, c'est un roman assez, assez gros, là. Donc, euh, au départ, ça prend plus de temps à écrire, mais c'est ça, je suis pas, pas là-dessus en plein.
1: Ensuite, tu vas vers un public plus jeune, chez Boréal, avec... La série Justin Justin, et les mâles commodes? Oui, donc ça aussi, c'est
5: une histoire que j'avais en tête depuis un petit bout de temps. Un enfant qui rencontre par hasard une gang de personnes âgées, en fait, qui se retrouve pris dans un autobus. Il s'est trompé d'autobus il se retrouve avec eux qui décident de faire une sortie parce qu'ils sont tannés d'être à leur maison de retraite. Donc, ils se font débarquer au milieu de nulle part en forêt et Justin les aide parce qu'en fait, ils ont zéro préparé leur sortie, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas leurs médicaments avec eux autres. Et là, ben, ils décident, c'est ça, de, de les aider à retourner à la civilisation. Donc, ils vont marcher pendant toute la journée. Et là, ben, il va arriver plein de choses. Il y en mmh. a un qui est fatigué, qui veut faire une sieste. Il y en a un autre qui a mal au dos. Bon, il y en a une qui chante des chansons à en marchant, tout ça. Donc, il va se passer plein de choses pendant la journée. C'est drôle. Puis, euh, sauf qu'on voit la, euh, on voit la relation. Évoluer, parce qu'au début, Justin va traiter les, les personnes âgées de, de vieux croulants, puis de, mm-hmm. de, de, c'est ça, de vieillards, etc. Et là, ben, tranquillement, pas vite, il, il jasent avec eux autres en marchant, puis il se rend compte qu'ils oh, ont une vie en arrière d'eux, ils ont, ils ont vécu toutes sortes de choses, et il va se lier d'amitié avec certains plus que d'autres, évidemment. Puis c'est le fun de voir ça, l'évolution de, de la relation entre eux. Et donc ça, c'est le premier en forêt. Le deuxième se déroule dans un parc d'attractions, un vieux, vieux, vieux parc d'attractions qui qui tombe en ruine. Et dans le troisième tome, euh, il il invite un des grands-pères à le visiter à l'école parce que c'est la journée amène ton grand-parent à l'école. Et il en invite un, mais évidemment, c'est Hervé. Hervé va décider d'amener toute la gang avec lui, en pensant que l'enseignante ne s'en rendra pas compte. Donc, mais il non. les fait rentrer un après l'autre, subtilement dans la classe. Puis, il va se retrouver avec beaucoup trop de personnes âgées pour le nombre d'enfants.
1: Il <rire> y, y a un certain jeu euh, auquel ils veulent jouer
5: Yvon qui est un des, des un des vieux monsieur qui est un peu euh, qui perd un peu le contact avec la réalité celui-là puis euh, lui la première chose qu'il demande quand il rencontre quelqu'un c'est savez-vous jouer au rigadi doudou? Et là, tout le monde lui répond ben non, c'est quoi ça le rigadi doudou? Puis il leur dit ben je sais pas, j'aurais aimé ça que vous me le disiez, que vous me l'expliquiez. <rire> Et là, mais dans les deux premiers tomes, on se pose vraiment la question, est-ce que ça existe pour vrai, ce jeu-là? Et c'est dans le troisième qu'on va découvrir c'est quoi exactement le Rigatier-Doudou. Oui, et il y a même à la fin euh, les règles du jeu, le Rigatier-Doudou, et vous pouvez y jouer en famille si ça vous tente.
1: Aussi, en, en parallèle à histoires de Justin et Malcomode, tu as publié un livre chez Luzerne-Rousse qui s'appelle «Oser pour soi », c'est en 2019. Oui.
5: C'est ça, c'est, je suis revenue un peu là à mon style premier là, de mes deux premiers romans chez Vendouest, donc c'est une romance toute simple, euh, mais beaucoup plus étoffée donc que, que mes deux premiers romans. Euh, c'est raconté en alternance entre deux personnages, donc Cédric, qui est un jeune, euh, un adolescent vraiment à la croisée des chemins, il y a des, des euh, choix à faire pour son avenir, pour son cégep. Lui, ce qu'il voudrait, c'est aller faire une technique ou euh, un cours, en tout cas en mécanique. Lui, c'est ce qu'il aime dans la vie, il y a un garage à côté de sa maison, puis il va réparer les tondeuses, les souffleuses de ses voisins. Et par contre, sa mère, elle, euh, voudrait qu'il soit chirurgien. un peu snob. T'sais. Elle a comme décidé pour lui là, que, qu'il devait faire des études en sciences. tout ça. Et il a même de la misère à mettre son pied à terre pour lui dire que non, c'est pas ça que je veux, maman. Et il y a sa blonde aussi qui le bosse pas mal. Il y a son ami, son meilleur ami aussi. Il, il, sa vie est gérée par les autres. Et ça y prend un bout de temps là, avant de s'en rendre compte. Et c'est sa rencontre avec Suki. Suki qui est une fille euh, qui a toujours côtoyé à l'école, mais qui ne connaît vraiment pas. Et là, ben, ils sont euh, jumelés ensemble pour faire un travail. Euh, en fait, c'est une, 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 pas une pièce de théâtre, un extrait de pièce de théâtre pour le Gala Méritas de fin d'année. Donc, ils doivent monter ça et, et ils vont devoir se côtoyer, savoir se les fins de semaine, tout ça. Et ils vont avoir une amitié qui va se développer. Ils vont s'entraider. Elle, elle a autre chose. Elle recherche autre chose. Elle va lui... Euh, parce qu'elle, elle est complètement à l'opposé. Tu sais, c'est une fille euh, très hors-norme, euh, qui s'habille euh, de drôles de façon, des cheveux de toutes les couleurs. Elle, elle, vit, elle vient d'une famille très pauvre, etc. Donc, elle va lui faire voir la vie sous un autre angle. Là, et elle va se développer autre chose qu'une amitié. Et voilà. Donc, euh, j'en dis pas plus. Mais on a une petite
1: idée. Oui, c'est ça, on a une petite idée. Puis avec, dans le fond, ce livre-là, avec Oser pour soi », dans le fond, tu retournes un peu plus vers l'adolescent jeune adulte même. Oui, oui,
5: c'est plus jeune adulte. Puis c'est vraiment, tu sais, contemporain, là. Il n'y a pas de fantastique. Il euh, n'y a, a rien de thriller ou de policier là-dedans. Là, C'est vraiment, là... Basique, la vie de tous les jours, puis euh, c'est ça, on raconte, le, le, c'est ça, le point tournant dans la vie des ados, quand ils ont des choix à faire, euh, ils deviennent en quelque sorte des adultes, puis euh, c'est ça. Donc j'avais envie de retourner vers ça, le temps d'un roman.
1: Ton plus récent livre qui est sorti en octobre 2020, il y a vraiment quelques jours, c'est tout frais, c'est Lucie Paul-Vérène, tombe 1. « Les cristaux d'Orléans ouais. ». Donc là, ça, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres tombes. Ça, c'est la première Il va y avoir
5: un deuxième seulement. Il y a deux tombes.
1: Ah! Oh! Deux tombes seulement. OK. Ouais. Euh, qu'est-ce que c'est, au juste? Bien, en fait, j'étais
5: abonnée à la page Facebook de la Société historique de la Ville de Québec. Et eux, ils publient régulièrement des faits divers qui se sont déroulés... Euh, il y a longtemps, donc euh, dans les 200, 300, 400 dernières années. Et là, ben, je suis tombée sur quelque chose qui racontait qu'en 1907, il y a un prince japonais qui est venu passer une nuit à Québec. qui est arrivé sur l'Empress of Ireland avec sa femme. Ils ont dormi une nuit au château Frontenac et sont partis ensuite le lendemain en train pour traverser le Canada et retourner au Japon. Et là, je me suis dit « Tiens, quelle drôle d'histoire, j'avais jamais entendu parler de ça ». Euh, et j'ai monté mon roman autour de ce fait divers là Donc, l'histoire, c'est que euh, c'est un groupe d'orphelins qui habitent les rues de Québec, le, du Vieux Québec, qui habitent, en fait, dans un hôtel tenu par un homme louche qui s'appelle Toussaint. Et lui, il les exploite. Il les envoie faire des vols dans des, euh, dans des réceptions, dans des endroits où, tu sais, il y a de l'argent, des bijoux, tout ça, des, des gens un peu de la haute société. Et ils ramassent évidemment une cote de ce qu'ils vont de ce qu'ils vont trouver pour que les jeunes puissent payer la nourriture qu'ils leur fournissent, le logement, tout ça. Mais évidemment, Lucy, donc, c'est elle comme la, la, la la leader du groupe d'orphelins, là, elle amène euh, d'autres plans sans lui en parler à lui. Donc, elle va s'entourer d'une gang de jeunes qui vont l'aider là-dedans. Puis, elle va s'engranger des sous, de l'argent puis toutes sortes de choses pour réussir à un moment donné à s'émanciper et aller voler de ses propres ailes. Et là, ben, un jour, elle apprend que le euh, prince japonais va venir à Québec. Et là, elle se dit, tiens, quelle bonne occasion. Il va y avoir une réception, il va y avoir un souper à Spencerwood, qui est le bois de Coulanges. Et à ce moment-là, c'était euh, la résidence du gouverneur général qui était là. Donc, elle se dit, le soir du souper, il va y avoir plein de monde, des Madame avec des gros, euh, des gros bijoux, tout ça. Donc, euh, ça va être l'occasion d'aller faire, euh, d'aller faire une bonne affaire. Mais en plus, ce qu'elle apprend, c'est que euh, le le prince japonais, lui, par superstition, il traîne avec lui partout sa couronne dans une mallette. Il n'apporte pas, mais il l'a toujours dans une mallette. Et là, elle, ben, elle va essayer de voler la couronne. Et donc, tout le roman tourne autour de ça. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce que ça va fonctionner? Euh, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça. Et dans les rues de la ville, il y a des créatures fantastiques, des hommes corbeaux. Euh, il y a toutes sortes d'affaires bizarres. Et pourquoi euh, « Les cristaux d'Orléans », le titre du premier tome? C'est que sur l'île d'Orléans, qui est très différente de ce qu'on connaît, euh, il y a une prison avec les pires, les pires meurtriers de, de la province qui sont enfermés là, dans une espèce de forteresse noire. Et donc, ils vont devoir se rendre là-bas. Je ne vous dis pas pourquoi, mais ça fait,
1: partie, ça fait partie de l'histoire. Dans Lucie Wolverine, on a encore une fois un personnage féminin très fort. Oui, parce qu'elle aussi n'est pas très
5: aimable. C'est quelqu'un de colérique, de très froid. Elle a vécu des choses difficiles euh, dans sa vie avant d'arriver là. Et euh, donc, ça transparaît beaucoup dans son dans son comportement, dans ses attitudes. Euh, c'est ça, elle est dure avec les autres, elle n'est pas aimable, pas en tout. Puis on a, on a un peu de difficulté au début à l'aimer, mais tranquillement, pas vite. C'est ça, on découvre plusieurs facettes de sa personnalité, puis, euh, ben là, c'est ça.
1: Ne pas être aimable, des fois, c'est un mécanisme de protection, tout simplement. Hein?
5: Exactement, voilà, t'as tout compris.
1: Le tome 2, il est prévu pour quand?
5: Euh, si tout va bien, ce printemps, donc ça va être assez rapide.
1: Oh, ouais. ok, quand même, hein? Oui. C'est quoi tes autres projets? Euh,
5: ben là, j'ai un autre roman chez Luzerne Rousse qui est en branle, qui est très long à terminer parce que j'ai eu d'autres choses entre temps. J'ai eu Justin et les Malcommodes, j'ai eu Lucie. Euh, donc, euh, il y a celui-là qui, euh, qui s'étire en longueur, mais que j'espère finir dans la prochaine année pour pouvoir euh, leur envoyer. Euh, mais sinon, pour l'instant, là, c'est pas mal ça. Là. J'essaye de ne plus mener plusieurs projets en même temps parce que j'aime vraiment pas ça. Puis ça, ça donne que ça, ça fait que. Il y en a toujours un qui est délaissé un peu, tu sais. Mm-hmm.
4: C'est,
5: c'est ce qui se passe présentement. Là, mon roman pour Luzerne-Rousse, ça fait longtemps que j'aurais dû le finir. Puis il traîne en longueur parce que j'ai eu d'autres affaires qui se sont passées en même temps.
1: De quoi ça va parler, juste mais là, en tout cas, si
5: je ne change pas d'idée d'ici là, parce que là, <rire> ça fait trois fois que je leur en commence un puis que je, j'abandonne, mais celui-là, il est quand même assez bien avancé. C'est un, un roman fantastique à la Mad Max, un peu. Okay. Donc, dans un désert, un monde désertique euh, euh, assez hostile. Une espèce de communauté euh, qui vit, c'est ça, dans le désert, dans des tentes. Puis, il y a deux jeunes ados... Ben, jeunes adultes, je dirais, qui vont vivre euh, une aventure euh, là-dedans. là Mais euh, en tout cas, adapte, euh, ça, ça, ça va quand même bien, puis j'aime bien, j'aime bien mon monde, le monde que j'ai
1: créé là, pour ça. Donc, si je comprends bien, toi, tu préfères travailler un projet de livre à la fois, donc ah, pour oui. l'instant, tu en as un, puis oui. tu as pas d'autres que tu explores. Les autres idées, tu les tasses tout simplement pour l'instant pour te concentrer oui. sur un projet à la fois.
5: Ah oui, parce que je, c'est, c'est ça, ça marche pas quand j'en ai plusieurs et je m'en rends compte là. Faut pas, faut pas que je fasse ça. <rire> faut vraiment pas que je fasse ça. Parce que je sens de la pression. Mm-hmm. Il y a toujours un, un, quelqu'un qui me dit ben là, j'attends après toi, Puis euh, parce que j'étais en train de faire d'autres choses, là, je reviens à un autre projet. Puis je, tu sais, passer d'un à l'autre là, euh, non, j'aime pas ça.
1: Bien, merci beaucoup, Sandra Dussault, euh, d'avoir été notre invitée de la semaine. Euh, tous les liens vers les livres que tu as euh, publiés sont, sont disponibles sur lioli.com ainsi que sur la page Facebook de Julie Lioli. Merci, Sandra. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée! Je rejoins Annabelle Moreau, qui est rédactrice en chef de la revue Littérature québécoise. Bonjour Annabelle. Bonjour Judith. Qu'est-ce que c'est, au juste
6: Littérature québécoise? En fait, euh, LQ, ou Lettres québécoises, c'est un magazine qui existe depuis euh, 1976, si je ne me trompe pas, mais que j'ai repris avec une nouvelle équipe en 2017. Donc, c'est vraiment un magazine qui s'occupe principalement de critique littéraire, mais on essaie aussi de être vraiment à l'affût des, des, des tendances de démontrer qu'est-ce qui se fait. donc euh, À chaque numéro, on a toujours un, une autrice en couverture. Ce numéro-ci qui vient de sortir, c'est avec euh, Kevin Lombard, et on accompagne ça toujours d'un grand dossier sur une question euh, à propos de la littérature actuelle ou contemporaine. Dans ce cas-ci, c'est un dossier sur la littérature queer. On a une quinzaine de personnes qui ont été rassemblées euh, par les deux... Euh, directeur du dossier, c'est-à-dire euh, Kevin Lambert et l'écrivain euh, Nicolas Chigard, qui est aussi le responsable du cahier critique de la québécoise. Ensuite de ça, on a toujours un cahier co- critique qui est très conséquent, qui est le plus gros morceau euh, de la revue. On traite à peu près tous les genres euh, littéraires, je dirais, sauf la littérature jeunesse. Il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que nous, et vu que c'est très fin la littérature jeunesse aussi, euh, on laisse un peu ça aux experts. Ensuite, vient nous ce qu'on appelle le cahier de la vie littéraire. Donc, c'est toujours des, des chroniqueurs, des auteurs, des journalistes qui apportent des, des, des questions un peu plus shortes d'actualité sous la forme de chroniques euh, de journalisme littéraire, si on peut dire. Et ensuite, on termine ça, c'est euh, nous ce qu'on appelle le cahier création. Donc, on a trois sections euh, là-dedans. Il y a toujours un ou une poète avec un texte qui nous dit. Ensuite, il y a toujours un romancier, une nouvelliste qui nous donne un texte un peu plus long. Euh, dans ce cas-ci, c'est Patrice le sort, et on, on demande toujours, ça c'est un peu notre bonbon, euh, nous on appelle ça la lecture illustrée, c'est-à-dire qu'on demande à un, un artiste visuel, un illustrateur de, de choisir un ouvrage et on lui donne trois pages pour en parler, pour l'illustrer à, à sa manière. Donc, tout toutes ces pages-là, ça fait une centaine de pages. Euh, LQ, ça, ça donne à chaque saison vraiment, je dirais, un instantané de ce qui se fait. Il se fait tellement de choses qu'on pourrait faire un magasin de 250 pages, donc euh, à chaque fois, les choix sont assez, euh, assez déchirants pour euh, quels quel ouvrages on va traiter, quelles versions on va mettre en couverture et tout ça, donc... Euh, voilà, C'est publié quatre fois par année en fait euh, 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 à l'automne, donc euh, notre numéro de septembre vient de paraître euh, à la fin du mois de septembre. On a notre numéro d'hiver qui arrive juste euh, au début de décembre et qui sera euh, scope, scope et, euh, dystopique donc euh, c'est un dossier que je vais avoir dirigé avec euh, l'écrivaine Ariane Gélina, critique aussi au savoir. Donc euh, ensuite on a un numéro en mars à chaque année et un numéro en juin. Donc, c'est vraiment quatre fois par année, on couvre une bonne partie de ce qui se publie, de ce qui se fait en littérature québécoise et aussi franco-canadienne. On essaie le plus possible euh, d'inclure aussi des titres euh, publiés en Ontario euh, francophone et dans les maritimes.
1: Vous avez aussi un site Internet qui est très dynamique. Des fois, il y a des contenus complémentaires qui sont disponibles sur le site, comme par exemple, cette fois-ci, il y a des suggestions de lecture LGBTQ+.
6: Oui, on aime bien faire ça. En fait, c'est comme donner un, un peu un, 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 un cadeau, un bonbon à nos, à nos lecteurs. On essaie de faire des listes de suggestions de lectures thématiques qui prendraient, je pense, trop de place dans, dans le numéro. Là. Je ne sais plus combien il y a de titres dans nos sujets de tour, peut-être une cinquantaine. Donc, euh, et on essaie de faire la place à la plus d'auteurs, d'autrices euh, possibles. Donc, euh, oui, c'est Nicolas Chigard, hein, toujours, qui a euh, demandé à une quinzaine de personnes quels étaient les ouvrages queer et trans qui étaient importants pour eux, qui avaient marqué leur parcours. Donc, c'est ces titres-là que l'on retrouve sur notre site web et qui sont accessibles euh, gratuitement. Donc, euh, c'est un peu, on aime bien faire des contenus euh, complémentaires comme ça pour faire vivre nos sujets, nos nos collaborateurs durant plus longtemps que juste euh, euh, le le temps que le magazine soit en, en, en librairie.
1: Oui, puis c'est sûr que aussi, vous êtes limité quand même par un nombre de pages, éventuellement. Tu l'as dit tantôt, vous pourriez faire des numéros de 200 pages, ça n'aurait juste aucun sens. Donc, d'avoir une porte de sortie vers Internet, ça permet aussi d'aller chercher des gens qui peuvent s'intéresser à la revue, qui la connaissaient pas nécessairement. Ou...
6: Oui, tout à fait, mais c'est, c'est, moi, je vois ça comme deux, deux choses différentes. En fait, que y a le magazine papier pour lequel je me battrais pas, je veux qu'on continue à faire un, euh, euh, le plus beau magazine papier possible. On essaie de faire de, 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 de construire un objet qui, qui est beau, que les gens ont envie de conserver. Euh, moi, je conseille tout le temps aux gens, que, de, à nos lecteurs, de jamais le lire tout d'un coup, même s'il y en a qui le font. Moi, j'aimerais le, le découvrir de semaine en semaine, prendre le temps. Et ensuite de ça, on a vraiment l'aspect plus, euh, plus numérique, où on donne vraiment des... des d'autres articles, parfois des entretiens. Euh, toute l'été, on a eu des critiques en ligne. Euh, donc, on essaye vraiment de, d'alimenter ce site-là, et de, d'alimenter la discussion autour de la de la littérature québécoise et de ce qui de ce qui se publie. Donc, c'est sûr que comme on est une publication, euh, bon, à chaque trois mois, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent entre-temps aussi. Donc, c'est un espace pour euh, pour sortir de la revue, pour engager un débat et pour, euh, pour être présent toute l'année auprès de, de nos lecteurs et des gens qui voudraient nous découvrir.
1: Le numéro qui est sorti en septembre était prévu pour le mois de juin.
6: Ça fait, oui. Qu'est-ce Je... qui
1: s'est passé?
6: Mais, euh, c'est une décision qu'on, qu'on, qu'on a prise à l'instant parce que notre numéro, bon, avec Kevin Lambert, devait paraître au mois de juin. Et avec la pandémie... Euh, on s'est dit que c'était pas le moment en juin de sortir un numéro. C'était vraiment le moment de prendre le temps, de réfléchir, euh, que d'ajouter un numéro. À, à ce moment-là, on, on a pris la décision en mars ou en avril. Donc, les librairies étaient fermées, les imprimantes étaient fermées. On ne savait pas combien de temps on allait rester à la maison. Puis, on se disait, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'ajouter… Euh, une nouvelle publication, tiens, tu sais, à ce moment-là, il faut se remettre, ça fait pas si longtemps, mais tous les cinémas faisaient des publications en ligne, les théâtres aussi, tout le monde essayait de se réinventer, puis nous, on a décidé plutôt de, de ralentir, de prendre le temps. Euh, ce qu'on a offert à la place pendant tout l'été, c'est des critiques, justement, des ouvrages qui étaient parus pendant la pandémie, qui tombaient un peu sous le radar, parce que, justement, il y avait moins de couverture pour la littérature, pour les pour tout ça, donc on a pris le temps, c'était vraiment ça, on a voulu faire un, un peu un slow magazine pendant ce temps, pendant l'été et ça nous a permis euh, de revenir en force avec une nouvelle maquette en fait euh, au mois de septembre et euh, on trouvait que c'était vraiment euh, plus approprié justement de sortir ça en septembre quand, quand les en ce temps-là, les théâtres, tout ça, les cinémas, tout était encore réouvert, on pensait même qu'on pouvait faire un lancement en personne, vraiment célébrer tout ça. Alors, on, on a presque failli faire parce que c'était prévu dans un, dans, un, dans un bar à Montréal, et puis euh, euh, les bars étaient pas encore fermés, euh, mm. mais on a finalement euh, tout annulé parce que bon, ça devenait assez, euh, assez catastrophique et, et et même dangereux pour la, la, la santé publique. Donc, on, on a fait de lancement, mais c'est, on est très heureux que le numéro soit sorti quand même, mais c'est vraiment, euh, principalement à cause de la pandémie, puis qu'on a voulu, euh, on a voulu prendre le temps et réfléchir sur ce que représentait la Québécoise et faire le meilleur numéro possible pour septembre, en fait.
1: Tu parlais de lancement euh, qui euh, n'a pas eu lieu cette fois-ci. De
6: façon générale, vous en faites un pour chacun des numéros? Oui, on fait toujours un lancement pour chaque numéro. Euh, moi, je trouve que c'est un moment tellement important parce que c'est le moment où je vois en personne, après avoir travaillé avec eux pendant plusieurs mois, souvent par courriel ou juste par téléphone, c'est le moment où je vois tous les collaborateurs d'un numéro en personne et qu'on peut euh, discuter, qu'on peut jaser. On fait des lectures aussi à ce moment-là, de textes qui sont publiés dans le numéro. Donc, moi, c'est vraiment le moment où je peux dire merci à toutes les personnes, à tous ceux qui ont collaboré dans, dans, dans chaque numéro. Et c'est, c'est un peu le moment aussi où on s'accorde une pause avant de repartir pour le prochain numéro parce qu'on on travaille sur toujours plusieurs numéros en même temps. C'est comme ça qu'on passe dans le... Dans la revue, dans le magazine, et même oui, on fait des lancements, mais comme à l'automne aussi, on avait des rencontres en librairie de prévu. On voulait faire une tournée des librairies à l'extérieur, à l'extérieur de Montréal. On voulait retourner en Gaspésie, on voulait retourner dans le bas du fleuve, on voulait retourner en Saguenay. Euh, on aime beaucoup ça, rencontrer les, les libraires, les gens un peu partout au Québec. Tout ça a été annulé. Il n'y a pas, il n'y a rien. Euh, tout, euh, tout, tout, on, on le sait, tout est fermé, tout est. C'est pas le temps de, de, de se promener, euh, euh, même, si on, même si on l'aime, <rire> c'est, c'est, c'est pas l'occasion. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui sont tombées, sans compter, euh, comme tu le sais, aussi tous les salons du livre. Tout les...
1: Oui, c'est ça. Vous, vous participez de façon générale au salon du livre. Donc, c'est sûr que le salon du livre, c'est un peu beaucoup différent euh, en ce moment.
6: Il a pas beaucoup. Donc, on a tout ce qui était prévu comme activité. Avec le public, avec nos lecteurs, avec, euh, avec tout ça, on avait des tables rondes sur justement qu'est-ce que la littérature queer, on avait plein de choses de prévu, tout est, euh, tout est tombé alors, pour le moment, puis on ne sait pas à quel moment non plus les, les salons vont pouvoir reprendre, on espère au, à l'hiver, au printemps 2021, mais c'est, c'est un mystère pour tous encore.
1: Donc, euh... Est-ce que la vague de dénonciation qui a eu lieu cet été a eu des impacts sur l'aide québécoise? Euh,
6: oui, plusieurs et euh, je pense que c'est c'est ça que c'est, c'est particulier parce que c'est, c'est comme un tremblement de terre tu sais, c'est très fort au centre puis ça, ensuite ça, les chocs se font sentir à, à long terme donc je dirais qu'en ce moment on est comme dans une on sent encore le, le choc initial mais il y a beaucoup de répercussions Puis il y a beaucoup de choses qui se passent euh, encore hier, euh, je ne sais pas si tu as vu, lu, l'UNEC a dévoilé une étude qu'ils ont fait euh, à l'automne euh, qui rapportent des chiffres assez accablants sur ce que plusieurs euh, personnes ont vécu dans le milieu euh, littéraire. Euh, bien sûr, j'ai, euh, j'ai voulu parler de ces dénonciations-là dans mon édito numéro euh, de septembre, mais ça serait... Moi, je vois ça comme une grande conversation. Il y a beaucoup de choses encore qui se passent. C'est vraiment... Cet été, en fait, c'était le début de quelque chose et on est... Je, on est encore tout à fait là-dedans parce que euh, ce qui est très beau en ce moment, c'est que euh, tout le monde se pose beaucoup de questions, tout le monde réfléchit, beaucoup de gens discutent ensemble, mais euh, il y a beaucoup d'appels à, 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 à prendre des actions très rapidement. Nous, on a pris certaines actions, on a dû remercier plusieurs de nos collaborateurs euh, éventuels et des gens avec qui on fait affaire euh, pour une première fois, par exemple… Euh, nous avions fait affaire avec un photographe pour une première séance photo, photo pardon avec euh, Kevin Lombert cet été on a pris les photos en juin c'était euh, absolument génial on était très contents de cette séance photo là et ce photographe là a été euh, dans les premiers jours de, 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 de la vague de dénonciation a été, donc euh, a été euh, il y a eu beaucoup de témoignages contre lui il a été euh, il a été lâché par son agence donc, euh, nous, on s'est euh, retourné très rapidement. On a, tra- on a trouvé une autre photographe avec cette agence-là et on a dû refaire au complet la séance photo, repenser complètement le, le look du, de ce numéro-là, euh, du dossier queer et tout ça. Donc, euh, mais je dirais que euh, les vagues se font encore sentir et euh, c'est, euh, je pense, assez difficile pour tout le monde qui est dans le, qui est dans le milieu, écrivain, euh, écrivain, auteur, éditrice, décideur, personnes qui sont dans les festival, ça implique des décisions extrêmement euh, difficiles à prendre pour tous. Qu'on peut pas prendre rapidement. Euh, souvent, c'est ce que j'écris dans mon édito, On n'a pas les outils pour prendre pour prendre ces décisions-là. Il faut se concerter. Euh, c'est assez complexe. C'est assez euh, c'est assez particulier. Mais bon, il y a il y a plusieurs organismes qui euh, surtout qui viennent en Rhône aux personnes qui ont témoigné, ça, je pense que c'est le plus, euh, c'est le plus important, mais c'est sûr que c'est un milieu euh, où on se rend compte que de, de, de graves problèmes depuis très longtemps et qu'il faut trouver maintenant des solutions pour euh, pour que ça se passe beaucoup beaucoup mieux euh, pour plusieurs auteurs, autrices, personnes qui, qui écrivent et qui s'expriment. Donc, euh, c'est aussi encore assez euh, épineux et émotif pour euh, pour toutes les personnes qui sont dans le milieu. Euh, incluant moi, mon équipe, tout ça. Donc, il n'y a pas une journée depuis le début de l'été où on n'en parle pas. Et, mais je pense, je, je demeure optimiste qu'il va y avoir des, 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 avoir des belles choses qui vont sortir de ces discussions-là, de ces, de ces témoignages-là aussi. Donc,
1: ben merci beaucoup, Annabelle Moreau, de nous avoir parlé de « L'Étres québécoise du plus récent numéro qui est sur la littérature LGBTQ+, et aussi de nous avoir parlé, de nous avoir donné le scoop sur le prochain sujet, dans le fond, sur le sujet du prochain numéro de l'aide québécoise qui va sortir en décembre, qui va être sur les dystopies. Donc, merci beaucoup, Annabelle. Merci beaucoup, Julie. <musique> Bonjour Pascal Roux.
3: Bonjour Julie.
1: Aujourd'hui, on fait une chronique tous les deux ensemble. On discute d'un livre qu'on a lu dans le cadre du club de lecture du premier roman. C'est La mort de roi de Gabriel Isacolor. C'est paru au Cheval Doux.
3: C'est le deuxième qu'on lit pour le club de lecture. Et c'est un roman dont il n'est pas très facile de parler, à la fois à cause du sujet qui est quand même particulier et puis parce qu'on ne veut pas non plus dévoiler de punch. Mmh. Comment tu parlerais de l'intrigue, toi, pour essayer de donner envie à nos lecteurs?
1: Mais Moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai lu ce livre-là il y a quelques mois. Je l'ai relu pour les besoins du club de lecture. Mais quand je l'avais lu il y a quelques mois, j'étais prise toute seule avec ce livre-là. Je ne vais pas en parler à personne parce que personne, tu sais, personne dans mon entourage l'avait lu, donc je ne pouvais pas en parler vraiment beaucoup avec des gens et là, ça m'a permis le club de lecture d'en parler et de m'exprimer un peu là-dessus. Enfin, on suit Max, qui est peut-être une sociopathe, peut-être une psychopathe, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je veux pas de toute façon porter de, de, de diagnostic là-dessus, je connais vraiment pas ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle a aussi euh, certains comportements de voyeurisme qui sont quand même assez affirmés. Elle ressent souvent des pulsions euh, agressives. Donc c'est quand même un personnage assez particulier. Ces, euh, ces pulsions sont bien gérées jusqu'au moment... Où son chien qui s'appelle Roi décède et là c'est la déchéance totale. Et euh, son comportement qui d'abord elle a commencé quand même à l'adolescence à peu près peut-être même enfant ça hein, elle a commencé à avoir des, des, des comportements euh, particuliers. Elle s'était fait poignée quand elle était adolescente donc sa sœur ses parents sont déjà au courant et sa sœur est vraiment une personne très significative dans sa vie. Sa, sa, sa jeune sœur en fait veille sur elle sur Max. C'est pas mal comme ça que je résumerais ça. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup euh, d'humour, beaucoup de sarcasme et aussi beaucoup de réflexions engagées, euh, beaucoup de réflexions euh, sur le féminisme, des réflexions sur la grossophobie aussi. Donc, euh, elle a différentes réflexions. C'est, euh, c'est un personnage euh, qui est vraiment particulier. Que je dirais aussi, c'est que la fin ne m'a pas du tout déçu. J'en dis pas plus. Et toi, Pascal?
3: Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé le ton de la narratrice. On est au jeu, donc on est vraiment dans l'esprit de Max. J'ai beaucoup aimé le, le, l'oralité de la narration. C'est mm-hmm. très, très oral. Le décalage entre la gravité du propos et la façon sarcastique dont la narratrice a de minimiser ses pulsions ou ses actes avec un petit côté genre oh, « t'es donc un ben queen !» alors qu'elle vient de faire quelque chose d'assez intense. Mais c'est pas seulement ça. C'est très profond parce que le personnage est en grande souffrance elle vit un deuil excessivement difficile de la mort de son chien oui. qui était vraiment une espèce d'ancrage dans son quotidien. On suit vraiment un personnage qui se sent vide au point de vouloir r- se remplir par la colère, la recherche de l'adrénaline par des actes extrêmes elle a une espèce de perte de réalité de temps en temps, un détachement qui ressemble un peu à des attaques de panique à certains moments. Que c'est un personnage qui est à la fois extrême dans tous les sens elle est extrême dans sa noirceur elle est extrême dans l'espèce d'humour décalé qu'elle a de temps en temps dans des situations absolument euh, épouvantables. Moi non plus, je n'ai pas été déçu par la fin. C'est un personnage qui est complexe, qui est bien mené. Pendant le club de lecture, certains ont dit « Ah oui, mais la façon dont elle parle, elle est grossière, elle utilise des, euh, un langage très populaire, machin. » Mais c'est un personnage qui se cache derrière une image peu intelligente, entre guillemets, qui se cache derrière... Euh, derrière une apparence tu disais tantôt elle a des réflexions sur la grossophobie parce que le personnage pèse 300 livres elle le sait elle est grosse puis elle se cache derrière à la fois cette image qu'elle a de oh je suis grosse donc de, de, de toute façon personne va se douter de comment je suis parce que je suis la bonne petite grosse qui fait jamais rien de mal c'est vraiment un personnage complexe et intense j'ai vraiment beaucoup aimé ça c'est difficile hein, d'en parler hein, vraiment sans, mmh. sans révéler quelque chose et, et tous les passages son amour pour son chien j'ai braillé quand elle parle de la mort de son chien c'est oui, affreux oui. comme. alors qu'on pourrait brailler pour bien d'autres choses dans ce roman mais non c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu les larmes aux yeux parce que c'est un personnage avec lequel on finit quand même par avoir de l'empathie alors qu'elle est épouvantable. Donc, on se disait euh, tantôt aussi que euh, si Max euh, était en mesure d'avoir des amis proches, euh, qui est vraiment très, très hypothétique, elle pourrait peut-être être amie avec la pers- le personnage principal de Deux Vengeances, de J.D. Courtness, euh, publié à l'instant même, euh, mais pour qui, elle aussi, ce serait vraiment très hypothétique, parce mmh. qu'aucune aucune des deux est en mesure d'avoir des amis, en vrai. Mais ce sont des personnages qui se ressemblent un petit peu sur certains aspects.
1: Oui, Et en même temps, c'est drôle parce que Max quand même est, sa soeur, est quand même proche de sa soeur, elle est quand même proche de ses parents, elle hein? euh, a un chum. T'as, quand même, c'est quelqu'un qui est fonctionnel malgré tout.
3: Oui, elle est fonctionnelle. C'est, c'est comme si ça, ses pulsions, c'est pas, c'est, bah, elles ne sont plus vraiment gérées depuis la mort de Roy, depuis la mort de son chien, mais elle est quand même encore un peu fonctionnelle. Elle n'est pas encore tombée totalement mm. dans ses pulsions et dans le... Elle n'est elle est pas totalement encore hors de contrôle. On sent que ça pourrait arriver, mais... C'est comme si Max se raccrochait quand même à un certain nombre de principes qui lui permettent d'être fonctionnel et qui lui permettent de mettre un certain nombre de barrières dans ses comportements. Mmh. Mais on sent que ces barrières sont friables, sont floues et sont parfois sur le bord de se briser totalement. Mais c'est, c'est toujours une espèce de danse dans le roman entre eux la normalité, les pulsions qui reviennent, la souffrance, le deuil. C'est comme une espèce de magma dans lequel le personnage semble avoir du mal à se positionner clairement, si on peut dire ça comme ça. Mm. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais la lecture de ce roman?
1: Ben absolument. Euh, en fait, je suis contente d'en avoir parlé avec le groupe. Je suis contente d'en parler aussi en ce moment avec toi euh, parce que c'est, quelque... c'est un livre en fait, que j'aurais aimé recommander souvent en librairie mais que je n'avais pas comment le faire parce que c'est tellement difficile sans donner de punch mais je pense qu'on a quand même bien fait ça toi, est-ce que tu as aimé ta lecture?
3: oui, moi j'ai vraiment aimé ça je le recommanderais aussi, c'est pas facile à recommander sans dévoiler quoi que ce soit mm. euh, je pourrais peut-être qu'est-ce qu'on dit lire le premier paragraphe du roman
1: ça serait une excellente idée, puis d'ailleurs, je reviens sur que, tantôt ce qu'on disait, le lien entre le personnage de Max puis celui de la narratrice de De Vengeance, euh, qui est un roman de J.D. Kirtness qui est paru chez l'instant même. Pour vendre De Vengeance, souvent je fais ce qu'on a fait avec moi pour me le faire découvrir, je fais lire la première page. Donc je pense que c'est une bonne idée de lire le premier paragraphe pour nous donner un peu le ton.
3: Donc il y, y a un qui prologue, mais c'est pas ça que je vais lire, je, je pars vraiment du chapitre qui est intitulé chapitre 1. Des voisins qui marchaient dans la ruelle ont déclenché le détecteur de mouvement du gros spot donnant sur ma chambre. Ils gloussaient. J'ai reconnu leur voix. C'étaient ceux qui écoutaient des compiles YouTube de génériques d'émissions pour enfants des années 80, en fumant du weed les fenêtres grandes ouvertes en été. Je l'ai trouvé attendrissant, mais il m'arrivait de réaliser que j'avais passé dix minutes à les fixer, couché dans mon hamac, en m'imaginant la façon dont quelqu'un pourrait entrer chez eux avec un exacto, puis une pince à salade pour leur arracher la peau, une languette après l'autre. Pas nécessairement moi, juste quelqu'un. Je sais pas. Je suis juste constamment en tabarnac. Tout le monde est con, puis je suis fatigué. Ça donne le temps,
1: hein Ça donne le temps.
3: Donc Je lirai un deuxième passage qui se qui est à la page 16 euh, donc c'est vraiment très dans les débuts où on se rend compte que Max est non seulement une voyeuse mais qu'elle aime pénétrer par effraction en l'absence de propriétaires dans des maisons pour les regarder vivre un petit peu et pour fouiller dans leurs affaires et là donc elle entre dans la cuisine d'une voisine sa cuisine était propre elle avait des ingrédients de madame des bananes, des grains de lin, des graines de lin un pain de boulangerie dans un sac en papier Je me suis vu monter dans sa chambre. Un choc électrique a parcouru mon corps. J'ai décidé de prendre mon temps. Dans le frigo, des échalotes, des champignons, de la crème, des poivrons verts, des linguines frais. Du parmesan, un steak de saumon. Wâche Des pâtes crémeuses poissonneuses avec des poivrons verts Quelle crise d'abomination Mon visage est devenu rouge. C'était quoi cette bouffe de marde Clairement, ça donnerait un souper atroce. Cette cuisine-là allait empester d'ici quelques heures. J'ai eu envie de casser un verre et de m'ouvrir le ventre avec pour tout salir, étaler mes boyaux all over, fermer la porte du frigo dessus trois, quatre fois, cracher mes dents pierres arracher mes chauds dessus du lavabo pour boucher le drain. Le frigo s'est mis à ronronner. Ça m'a ramené à la réalité puis j'ai ri. « Astique tes drama Queen, calme-toi. Une femme a le droit de préparer les potes qu'elle veut. » C'est tellement le fun comme passage. C'est, c'est, mais c'est tellement représentatif du style du roman.
1: Oui, clairement, là, c'est... Oui, c'est vraiment, c'est un, c'est un roman à lire, absolument. Ouais. Et merci, Pascal, d'en avoir parlé avec moi aujourd'hui. Le prochain roman dont on va parler ensemble dans le cadre de, du club de lecture du premier roman, c'est « Manam de Rima El Kouri. C'est publié chez Boréal. C'est aussi un livre que j'ai déjà lu et que je vais relire pour les besoins du club de lecture. Donc, euh, je rappelle que le livre dont on a parlé aujourd'hui, c'est « La mort de roi » de Gabrielle-Lisa Collard. Ça a été publié chez Doux. Et l'autre livre auquel on a fait référence, « Si un jour, elle pouvait avoir une amie », c'est « De vengeance » de J.D. Kurtness et c'est paru chez l'instant même.
3: Merci, Pascal. Merci beaucoup, Julie.
1: C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invitée de la semaine, Sandra Dussault. Tous les liens vers ses livres sont disponibles au julieoli.com, euh, tout comme les informations en fait sur l'émission de façon générale. Merci aussi à Célia Chalfoun de nous avoir parlé de Les lois du jour et de la nuit. C'est de Emmanuel Caron et c'est paru chez Héliotron. Merci à Geneviève Lefebvre de nous avoir parlé du collectif La traversée des écrivains par mots et par mots. C'est un collectif qu'elle a dirigé et qui comprend des textes de neuf auteurs plus elle. C'est disponible chez La Presse. Merci à Annabelle Moreau de nous avoir parlé de la revue Lettres québécoises. Vous pouvez vous la procurer soit sur leur site web en vous abonnant, ou encore, vous pouvez vous la procurer en librairie, entre autres. Merci à Pascal Roux d'avoir discuté avec moi de La mort de Roi, de Gabrielle-Lisa Collard, qui est paru au Cheval Doux. C'est un livre qu'on a lu dans le cadre du club de lecture du premier roman. Restez à l'écoute de CKRL. Dans quelques instants, c'est Rock'n'Roll Planète. Bonne soirée!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ».
2: Cette émission est disponible en balado-diffusion.